0: Pues yo lo que quiero aquí con BCQ especiales es un conversaciones, ¿no? Con, con personas eh, que puedan ayudar en, en el béisbol y, 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 y tú, yo no sé, a lo mejor tú me puedes ayudar, Wilton, tú. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú.
1: Porque es yo de pelota, lo único que yo sé de pelota es que existe. Pues,
0: pues, pues, pues de algo tienes que hacer, pero mira, a mí me gustaría en este primer episodio tener a... a a un narrador, tal vez al mejor narrador del béisbol, alguien que con sus anécdotas, con su voz, con su, con su pasión, pues exacerbe los ánimos de los que están escuchando este episodio. Ay, señor, si alguien... ¿sabes? Pero conseguir a esa persona está difícil.
1: ¡Bambi! ¡Bambi!
0: ¡Dios! ¿Eres tú?
1: No, chico, es que Wilton me texteó que si podía participar con ustedes.
0: ¡Wow, Wilton! La verdad es que tú eres mejor que Randy Arena. ¿Quién? Olvídate, Playwall. Bambi con Wilton Vargas en los controles, comenzamos BCQ Especial, conversación que llega a ustedes con el auspicio de Campo, Paz y Bien, Cementerio Ecológico, hoy es martes 25 de abril del 2023 y nuestro invitado es la voz del béisbol en Puerto Rico, eso lo digo yo y por lo tanto es ley. Arturo Soto, ¿cómo estás Arturo?
1: Lo no, más bien, saludo a eh, Bambi y, y a Wilton y gracias por eh, invitarme a hablar con ustedes, como decimos acá en el oeste borincano, a matar fiebre, de lo que nos gusta que es el béisbol.
0: Yendo enseguida a la, a la conversación béisbolera, ¿cómo empieza ese cariño tuyo hacia el béisbol?
1: Bueno, es una historia que comenzó aproximadamente hace 50 años, ¿no? Ya para el 1973, estaba recién eh, casado, recién eh, graduado de universidad eh, y simplemente lo que hacía era un programa deportivo eh, en la radio en San Sebastián los sábados. Y surgió la oportunidad de una ocasión, la emisora tenía los derechos de la AA de San Sebastián para transmitir y también tenía los derechos de la Colisea de Lares para transmitir los juegos. Y prácticamente le resultaba obligatorio transmitir los juegos y coincidió de esas veces que el equipo va al Carnaval de Campeones y coincidía con el comienzo de la Coriseva. Y entonces el dueño de la emisora me llamó, me dijo, tengo que reunirme urgentemente contigo, y me dijo, mira, es que te necesito, porque este domingo San Sebastián juega en el Cholo García, eh, un doble juego que vamos a transmitir, el narrador era eh, el compañero Armando Serrano, eh, y, y yo quiero que tú te vayas con un locutor comercial al Parque Velares para cuando terminemos en, en Mayagüez, pasamos al Parque Velares y donde vaya el juego, ahí lo seguimos. Y
0: entonces. Pues, ¿Y tú sigues pregunto, narrando el juego de, de. ¿Perdón? Tú sigues narrando el juego de, de Coliseba en Lares. O sea, me pidió el, eso. El juego de Lares. Por eso y el Laredes lo que se está el juego en Mayagüez es de AA o es del béisbol profesional. No de AA, lo que se estaba celebrando el juego. De AA. es de doble de y el Lares la es, AA, es donde que
1: donde San Sebastián jugaba y el Lares okay. jugaba con, con otro equipo y entonces yo le digo al señor señor Bonet de L, que era el dueño de la emisora le digo pero mire yo uh -huh. me gustaría ayudarlo pero yo no soy narrador del béisbol yo no sé narrar yo simplemente hago un programa aquí los sábados eh, prácticamente con lo poquito que yo sé y con la ayuda que me dan los periódicos, que leo de los de los periódicos. Y me dice, pues mira, yo lo lamento por ti, pero tienes que irte para la Are. Y después que pasemos la transmisión a la Are, tú habla de lo que tú estás viendo allí, aunque no sepas narrar. Y pues nada, okay. en agradecimiento al buen trato que me daba eh, la emisora, pues mi hermano madrugó el domingo para Lares, para allá, para el parque, que se llamaba en ese entonces Humberto Linares de Lares. Y no sé si por buena o por, o por mala suerte, buena o mala suerte, lo que cayó fue una tormenta para el Cholo García de Mayagüez, que era donde iba a jugar el equipo de San Sebastián y a las 10 menos cuarto comenzó el juego de la Coliseo ¿verdad? y a esa hora me tiraron la transmisión para Lares y tuve que transmitir el juego de Lares porque el juego en Mayagüez se suspendió y
0: así comenzó Amor. todo, oye ¿cómo se llama este buen hombre que, que nos trajo que nos trajo a ti al béisbol?
1: Eh, que en paz descanse, don Félix Bonet Vélez, uno de los radiodifusores más famosos de, del país, fue como decimos eh, comúnmente el que parió la idea del monstruo radial que fue Cosmo 94, que es Cosmo 94, pero que tenía en ese entonces la estación de San Sebastián.
0: Pues mira, aquí está Wilton Vargas asintiendo, mirándome, diciendo, eso es así, yo sé quién es don Félix Bonet Vélez y, okay. y a don Félix, que estoy seguro que, que, está, que está escuchando desde, desde otro mejor nivel esta conversación. Le, le damos las gracias por tener esa, ese buen ojo y algo en ti, Arturo. Posiblemente es la manera tuya de narrar, de hablar. Tú no tienes esta... Tu estilo es pausado, no es rimbombante. Eh, ¿De alguien tú tuviste que haber adaptado esto? ¿A qué se dedicaban tus papás?
1: Eh, no, mi, los viejos míos, eh, los dos eran empleados eh, gubernamentales. Eh, el viejo pues en el aspecto gerencial y mi, y mi señora madre, que va a cumplir un año de, de fallecida, laboraba en el gobierno eh, municipal de, de San Sebastián. Eh, y tengo tengo tres hermanos, eh, uno que es ingeniero eh, civil y la nena y el mayor son abogados.
0: Ah. ¿Y, ¿Y de quién tú adaptas este estilo? De alguien tú tuviste que haber ido poco a poco adaptando, ¿no? Ese estilo que tú tienes, como te digo, de, de pausado a la hora de estar narrando el juego, llevas un control, ¿no? Llevas un ritmo, una buena cadencia pero no llevas el juego a una prisa, sino que, que, que controlas, ¿no? El tiempo. ¿Quién te, te, te sirvió alguien de mentor o, o ¿cómo, te, cómo fue llevándote o cómo fuiste adaptándote a esto? Pues fíjate, yo
1: yo entiendo que específicamente no puedo señalar a nadie, ¿verdad? Pero mi mejor Ajá. amigo fue el tiempo. El tiempo después que ocurrió eso en el 1973 eh, y al señor Bonet, que hemos citado, eh, le gustó lo que yo hice en Lares. Y entonces, eh, para el 1974, el próximo año, me incluyó a mí en el personal que estuvo en la AA de San Sebastián. Y ahí comenzó todo, ahí comenzó todo realmente, eh, hasta que en el 1977... ...al 78... ...sabe que le dijo el profesional... Empieza, ...empezaba en octubre claro. del 77... Sí. ...dependía hasta el 78... Eh, ...unas personas... Uh -huh. ...relacionadas a la emisora... ...Radio Útil... Eh, ...en Mayagüez... ...que era la que transmitía los juegos de los indios del Mayagüez... ...le dijeron al dueño de los indios... ...mira, en, en San Sebastián... ...hay un joven... ...que eh, está comenzando a transmitir... ...en la AA... ...y es un chamaco bien serio... Nosotros lo conocemos eh, de la AA y pues estudió aquí en el colegio y lo hemos visto en el parque de pelota. Y, y si usted lo interesa, lo podemos traer, lo ponemos en la antesala y si surge una oportunidad, eh, es un buen candidato para ser narrador. Y pues el señor Luis Gómez, el presidente de los Indios, le llamó Luis Gómez. y ya en octubre claro. era mi primera temporada como eh, uno de los narradores del equipo de Mayagüez.
0: Arturo, tú tendrías que tener ahí como 25 años, ¿no? Bueno, correcto
1: eh, que te digo, nací en el 53, 77. tenía como 22 sí. años, 21 22 años
0: ¡Wow! wow. Sí. Y, y que, oye, ¿y caíste en mejor año? No pudiste haber caído, 77, 78 el trabuco de los indios de Mayagüez, campeones de Puerto Rico no, 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 cuéntame de ese año bueno, pues este, fue un, eh, un inicio, pues como tú dices, eh,
1: exitoso en términos de que el equipo fue cuajando. Recuerdo que más o menos para mediados de, de diciembre, don Luis Gómez consigue a un lanzador que era eh, prospecto de Grandes Ligas, Danny Darwin, que vino a reforzar Uf. un cuerpo monticular yes. un poco tambaleante. Y de ahí en adelante, uh -huh. el equipo comenzó a ganar, eliminó a Caguas y luego a Bayamón para el campeonato. También
0: vaquero, ¿cómo olvidarlo?
1: Con, con ¿Cómo figuras olvidarlo? Como, como, pues, Ron Leflore, Jim eh, Dwyer, Kervé Bacua, Junior Avilés, Edgardo Romero, José Budi Manuel Cuervoán,
0: José Manuel yo Morales creo, estaba allá, José Manuel estaba allá. José Manuel Morales,
1: Bob Martínez, que era el, el receptor. Y Jesús Bombo Rivera, que era una de las estrellas puertorriqueñas de, de, de ese equipo. Y en el Montículo entre otros, estaba Jesús Hernández, Bobby Cuellar y algunos lanzadores importados muy buenos.
0: Tú sabes que ese juego final, ese, ese juego final en Mayagüez, jamás olvidaré que fue un día de la Candelaria. Y que estaban pegando fuego en el center field, estaban ya prendiendo eh, esa noche, porque a, la fogata, y yo que era un chamaquito en mi casa, tengo que decir que yo tenía los ojos aguados, porque yo juraba que Bayamón le iba a ganar a Mayagüez, y <risa> mi mamá, que es fanática de Santurce, estaba gozando, porque ella detesta muerte a San Juan, que en ese momento era Bayamón pero jamás olvidaré esas torres que había en el, en el Cholo García y el fuego que estaban prendiendo la candela eh, y celebrando porque ya era académico, era un, era un juego abierto, cómodo el que tenía el equipo de Mayagüez. Y te tengo que hacer una pregunta que me, que me hace uno de los quejones eh, que no está conmigo hoy, Germán y Jordi, ellos trabajan y me mantienen. Eh, pues Germán me, me pide... Preguntarte, ¿quién es el mejor importado indio? ahí te la voy a poner difícil, escucha esto. Uh. Entre Jim Dwyer, Jim Dwyer, Kirby Bakwa, Wally Joyner o Doug Glanville. ¿Cuál de esos cuatro, con cuál tú te quedarías si estamos jugando en un torneito y te toca escoger primero? Wow. Repito, Jim Dwyer, Kirby bakua Wally Joyner o Doug Glanville. Wow. Dale Arturo, que tú puedes, vamos. Voy si yo
1: fuera el dueño y los cuatro estuvieran disponibles... En términos de que eh, la calidad de peloteros estuviera al máximo, yo traigo a Jim Dwyer. Yo traigo Uf, a, 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 yo a Jim a Dwyer algo. por su estilo de juego. Es el tipo de jugador, o era, que, que se acopla a cualquier dirigente y a cualquier equipo, porque siendo bateador zurdo, le bateaba a zurdos y a derechos. Daba jonrones, ¿tú te acuerdas sí. que le acabó con. Creo, con claro, Honrones, ¿A, a Day Smith. Con eh, a Dave
0: Smith lo mató, sí.
1: Sí, era buenísimo a la defensa, aunque no tenía buen brazo. Pero con esa ofensiva, robo de base, su agresividad, su buena defensa en términos de perseguir bolas, pues justificaba. El que fuera la estrella máxima de, de los indios, en el caso de bebaco Bebacua vino por primera vez a Puerto Rico con los criollos de Caguas. Y Mayagüez con con Cahuas, logra con conseguirlo y estuvo en ese campeonato. Eh, no tenía la consistencia de Dwyer, pero sí era un gran empujador de carreras, era una autoridad, la defensa de la tercera base. en el caso Y un de tipo Granville, fogoso, ¿verdad? Perdón.
0: Arturo. Bebacua, que era un tipo fogoso, que se ve que, que prende de, de un maniguetazo.
1: Correcto, Bebacua que un maniguetazo. uno de, de varios terceras bases importados que exitosos que a, a log que logró traer el equipo de Mayagüez. Inolvidable también Ken Caminiti, que pues dentro uh -huh. de sus virtudes y sus defectos claro. tenía problemas con las sustancias controladas y demás. Pero en Puerto Rico fue una estrella con los indios del Mayagüez, con el guante, dando honrones, bateaba las dos manos, un brazo como muy pocos tercera base en, en las grandes ligas. Pero quería decirte que en el caso de Glanville, cuando él vino a jugar ah, de no, Mayagüez Glanville. era un nene, era un chamaco. Y, y realmente, a pesar de que fue un extraordinario eh, primer bate, pues no fue la calidad de refuerzo ni de bebacua, ni de, ni de Dwyer de Dwyer Y claro, un caso aparte es de Wally Joyner Wally Joyner ganó la triple corona Primera en, base. en Puerto Rico, era bastante bueno también en la defensa Pero <risas> en bueno. términos de rendimiento Y de meterse en el corazón de los mayagüesanos De la fanaticada Como G Dwyer, ninguno Creo que ninguno
0: Tú, tú sabes que te tengo que admitir que así como detestaba a Mayagüez, fue tanta la catimba que Jim Dwyer nos dio que cuando esa temporada en la próxima temporada de Pequeñas Ligas, que entraba ya a la Liga Senior, me dieron a escoger un número, yo dije, dame el 25, que es de Jim Dwyer, y me decían, pero si él es de Mayagüez, es decir, sí, pero ese es mi papá. Y hay que admitir que el tipo es bueno, y desde ese día, desde ese día, ese es el número, eh, sigue siendo mi número, el 25 y es por... Jim Dwyer eh, y Doug Glanville. Tengo que decir que Doug, Glanville, Doug Glanville eh, como tú dices, outfielder, pero se ve que es un buen muchacho y quiere mucho a esta isla, ¿sabes? Lo ha dicho y, múltiples y, no ocasiones sé, en no, entrevistas. No recuerdo
1: la razón, pero Glanville hablaba muy bien el español. Yo creo que él es del área del Bronx. Él,
0: lo habla. Este y, sí, y nada, habla.
1: también se ganó el cariño y el respeto. Eh, pero te repito, estaba dando sus primeros pasos, todavía no había jugado Grandes Ligas.
0: Sí, sí, sí. Oye, y, y tú me traes a la memoria que tú te pareces con esto que hiciste con Mayagüez. Oye, by the way, déjenme explicarle a los que están escuchando este BCQ especial, ese ruido que escuchan, ese sonido, es el loro que tiene Arturo Soto que se llama Lolo, ¿ok? Así que no, no crean que es Arturo molestando, es que tiene un loro y el loro pues quiere escuchar la conversación. Okay. Sí,
1: está muy atento eh, y, y está bastante molestoso Pero me tienes que perdonar ese.
0: No, no hay problema, debe ser de los Mets de Nueva York Como que ah, yo soy yankee sí, Señor, eh,
1: tiene, tiene buen gusto de los Mets Y de los indios del Maya, Y de los cariduros de Fajardo ay, también, bendito. Y de los samaritanos de San
0: Bueno, de los samaritanos no tengo problema Ahí va y va Te iba a decir que me, que me recuerdas A Marty Brennaman eh, narrador de los Rojos de Cincinnati, que comenzó con los rojos en la temporada del 75 y se malacostumbró con los trabucos del 75 y 76, y se creía que era ganar series mundiales todos los años. Y tú, y tú empezando con es que ese trabuco de Mayagüez era, era, es todavía un trabuco, igual que fue el de los criollos el año antes. Pero eso es otra conversación otro día. Vamos a seguir hablando de ti. Mientras, Arturo, mientras narras. ¿Llevas anotación de los juegos? ¿Te ah, sí, gusta claro. llevar la anotación?
1: Sí, claro. Es, es prácticamente un requisito para un narrador que esté interesado y que entienda la responsabilidad de alimentar el fanático que te está escuchando al lado allá, como decimos, ¿no? El tú Ajá. hacerle permanentemente una historia de lo que ha acontecido en las pasadas entradas y la única forma de hacerlo en mis comienzos era tomando las anotaciones jugada por jugada hoy en día te diría eh, Bambi que eso ha ido cambiando un poquito mejor y ahora tenemos la ventaja de, de que tenemos magníficos comentaristas que abonan en términos de, lo que ha, de la historia del juego hasta ese momento y es el, es el alimento que Yo creo que necesita un buen narrador el tener un buen
0: comentario, claro. Ah, claro. Eh, cuando utilizas, el, qué libreta utilizas en, una en específico? Porque la de Bob Carpenter, hay una de Bob Carpenter que es buenísima, eh, que lo se lo le deja al narrador todo al frente, más o menos, no el mapa de el, el mapa mundi de lo que se va a estar efectuando en el juego ese día. Está es buenísimo, no sé si es el que tú usas o si es el que te da el, el equipo y te dice, toma, aquí está tu libreta o, no sé, es por aquello de que la afición los que nos están escuchando, y hay gente aquí créeme, que aquí hay gente bien fiebrúa que nos escucha, uh -huh. que son de los que se llevan la libreta al, al parque sí, sí, qué bueno y, Oye, y por yo, eso quiero yo indagar yo, un poquito en,
1: en mi trayectoria que ya pues eh, se extiende a 50 años este, es las he utilizado prácticamente todas. Sin embargo, en los últimos todas, años, todas. el modelo que está utilizando es creado por mi compañero Pachi Rodríguez, que es bastante grande, aunque no, no tan grande como las que usa la Liga y la Federación de Béisbol para sus anotadores oficiales. Pero es un poquito más grande que la que se usa como modelo corrientemente. Y lo diferente de la que creó Pachi es que dentro del de cuadro de cada turno al bate del bateador, tú tienes espacio suficiente para escribir algo. Para escribir. este, Por ejemplo. El, y la tiene, el primer y la tiene, la, al bate que li, fue Wilton eh, conectó un hit en el cuadro.
0: Ese es un bombo. Si ese es un bombo al cuadro de Wilton.
1: Está pesadito.
0: No, no, Wilton, Wilton, como beisbolero es tremendo productor. Muy bien, pues Mira, si yo aquí... pongo
1: una H, pongo una H eh, y una rayita, quiere decir que con el hit llegó a primera, pero es posible claro. que en el transcurso del juego a mí se me olvide que ese hit fue en el cuadro, pues simplemente yo en uh -huh. ese cuadro bastante grandecito yo pongo la H, la rayita de que yo llegó a primera, y le pongo en letras que yo pueda entender en el cuadro, en el cuadro, y queda grabado permanentemente eso ahí, jamás debo fallar.
0: Eh, si fuese yo narrando debajo de la H, le tiro una raya, que quiere decir que fue una roleta. Si es una línea, le pongo una raya por encima de la H, Diciendo que fue elevado No sé, es, es el estilo Y esa ese ese score O esa libreta o hoja Para anotar Pachi la vende, se puede comprar en internet O es solamente para los amigos Como tú
1: eh, Pienso que es para los amigos este Pero te puedo Averiguar eh, porque él anualmente me, me regala una y me prepara una una portada con mi nombre y el logo de los indios Uy. y demás. Eh, a ver si para la próxima ah. temporada, con la bendición de Papa Dios, te podemos incluir en la nómina
0: de los libros eso pues, eh, Empecé a hincar rodillas en este instante, por favor, señor. No, eh... eh me encantaría, claro que sí. A, a mí que me encanta llevar eh, anotación de los juegos. Oye, estamos, estamos a, a los que nos están, acaban de entrar al podcast, escuchando de otra persona que esté escuchando este podcast, sepan que estamos conversando con Arturo Soto a nuestro entender, el mejor narrador de béisbol de Puerto Rico, narrador de los indios de Mayagüez. ¿Y están narrando también a San Sebastián, Arturo?
1: No, en la A estoy con los Cariduros de Fajardo y los Samaritanos de San Lorenzo. O
0: sea, tú vives en el oeste y tú vas hasta Fajardo a narrar juegos y a San Lorenzo. Sí,
1: ¿Tú tienes sí, un helicóptero? sí, es una tradición, una costumbre mía de muchos años el viajar tanto y no se me hace difícil. Sin embargo, cuando generalmente, cuando narro en Fajardo, eh, obviamente me acompaña siempre mi esposa. Eh, nos quedamos a, a, a pernoctar, a dormir en Coupé, donde vive una de mis hijas.
0: Ok, ok. Eh, ¿Cómo llegan tus reconocidas frases? La de derechito, cuando es una recta por el centro del plato. ¿Cómo llega? ¿De dónde te sale esa? recuerda
1: eh, no recuerdo exactamente, pero sí lo que te digo es que pues, a veces es la emoción la que lleva a uno a decir unas cosas, ¿verdad? Eh, a veces es algún cliente que te da una idea y te dice, yo quiero que en uh -huh. el anuncio mío, cuando suceda esto, tú lo digas. Y entonces, pues tú tienes que ir acoplándote. Yo recuerdo, eh, ¿tengo tiempo dos minutos para hacer una historia?
0: Tira por ahí para abajo, muchacho. Rapidito. Dale. Arturo este, Soto. ¿Quién manda a callar a Arturo Soto? Soto dale.
1: más o menos como, como el 86, 87, por ahí, 1986, 87, me llama Luis Iván Méndez, que era eh, funcionario de los indios. Yo te diría que era la mano derecha de, de, de Luis Gómez y después Iván Méndez fue propietario del equipo. Y me dice, Arturo, me llamó Luis, que... Urgentemente, esta tarde nos reunamos a las 2 de la tarde en Mayagüez este, con el presidente de las tiendas La Gloria, que tiene deseo Uf. de explicarnos algo y hablar con nosotros. Pues obviamente arrancamos para Mayagüez y nos reunimos con don Epifanio Vidal, el presidente de las tiendas La Gloria de, de Puerto Rico. Y nos decía don Epifanio, yo lo que quiero es sencillo. Y tú, refiriéndose a mí, puedes protestar en términos de que me voy a salir de lo que tú haces normalmente. Porque me gusta porque detrás de que tú cantas el segundo out, sale el anuncio de la gloria que duraba 15 segundos, por años, Ajá. por años, desde que comenzamos en el 77. Me dice, yo lo que quiero es que cuando se produzca el segundo out, en vez de decir el segundo out, tú digas, la gloria, zapatos medias. Por ejemplo, le pasó Uf, por eh, la claro. segunda, el disparo va a primera y la gloria, zapatos medias. Eso te va a causar problemas, me dice don Epifanio Vidal, quizás con los fanáticos al principio. Pero yo te apuesto un almuerzo que se va a convertir en una frase famosa y de buen gusto para la fanaticada. Obviamente que tú crees que... un Epifanio es un yo héroe. estoy aquí para aceptar <ríe> órdenes, ¿no? Efectivamente, esa bueno, misma noche te... traté de comenzar Ajá. con esa situación. Eh, un play al centerfield, la está esperando allá Glanville, la está esperando y la gloria, Zapatos Medias. Te digo no. que en menos de un año se hizo tan famosa la frase que había personas que me encontraban en la calle y en otro pueblo y me decían la gloria zapato media eh, no
0: pues claro a el lo Epifania que quiero llegar a lo que
1: quiero llegar es que esas frases son consecuencia de consecuencia de lo que te expliqué consecuencia de emociones que uno vive en el juego eh, y otras cosas que suceden a veces alguien te dice mira esto esto no me gusta o esto me gusta y tú más o menos sigues inventando.
0: Pues mira, te voy a voy a hablar con Mayagüez para ver si el último out del juego es Campo Paz y Bien, cementerio ecológico. Ah, y ahí bien. acaba el... Muy bueno, muy bueno. You, you never know, you never know. Oye, vamos a una pausa y regresamos con Arturo. Muchos soñamos que al partir de esta vida nuestros restos se unan con la naturaleza. Algunos retenemos las cenizas de seres queridos porque no hemos encontrado un lugar adecuado donde enterrarlas. Otros muchos vivimos fuera de Puerto Rico y deseamos ser enterrados en el suelo de nuestra amada isla. Campo Paz y Bien es un cementerio ecológico en las afueras de San Juan, que ofrece ser el espacio que nos provee alivio, tranquilidad y consuelo en ese paso definitivo, un campo con mucha paz que protege el medio ambiente al enterrar únicamente en urnas biodegradables los restos cremados de humanos o mascotas. Puede llamar al 787-404-3825, entrar a nuestra página web campopazybien.org o seguirnos en Facebook o Instagram, Campo Paz y Bien, Cementerio Ecológico. Regresamos a BCQ Special, Béisbol con Quejones Especial, hoy con nuestro primer invitado, Arturo Soto, narrador de los Indios de Mayagüez. Oye, Arturo, te invitaron a narrar. ¿Alguna vez has, has recibido o recibiste invitación para irte a los Estados Unidos a narrar béisbol?
1: Eh, bueno, eh, lo primero que, que te puedo decir es que, que sí, que sí. Sin embargo, eh, de forma oficial, de forma oficial, la única vez que transmití Juegos de Grandes Ligas de forma oficial fue en Puerto Rico, en las series aquellas que se trajeron de Grandes Ligas. Sin embargo, allá para el 1978, entre el 78 y el 79, que tú eras un chamaco todavía, en ese año... Ramiro Martínez, que en paz descanse, eh, tenía Uf. un proyecto que se llamaba Siguiendo el talento latinoamericano por las grandes ligas. ¿De qué se trataba eso? Pues cada 15 días Ramiro junto a Felo Ramírez iban a diferentes estadios de grandes ligas y transmitían para Puerto Rico uno o dos juegos ese fin de semana por una cadena de emisoras cubriendo toda la isla. Y entonces el proyecto lo amplía Ramiro al llevar de Puerto Rico para acompañar a la estrella, que era Felo Ramírez, uno o dos de los narradores del país. En una ocasión, 1978-79, pues Ramiro eh, me llamó a través de, de la oficina de los indios para invitarme a asistir junto a José Enrique, el premier Marrero, leyenda de la narración y del béisbol de Puerto Rico, una de las es. grandes estrellas del Así béisbol es. A Y uh -huh. acompañamos a Ramiro y a Felo al Yankee Stadium y transmitimos el juego del sábado. Sábado creo que fue contra los White Sox y ese partido lo lanzó Eddie Figueroa. Eh, ¿Y de qué constaba el trabajo de nosotros? Pues Pelo Ramírez comenzaba eh, tres o cuatro entradas y después pues nosotros transmitíamos una o dos entradas y las últimas entradas las transmitía pelo Ramírez. Eh, ¿Esto fue en ciente, el
0: 78?
1: Que fue una experiencia Arturo, única, esto fue, única, imagínate. ¿Arturo, eh, sentarse frente L L al glorioso narrador pelo Ramírez Ramiro Martínez y saber que siendo todo un chamaco apenas yo tenía 21, 22, 23 años, el país completo nos estaba escuchando en un juego de grandes ligas, fue emocionante, inolvidable y una experiencia que a la larga pues me ha ayudado eh, con posterioridad eh, en los próximos años tuve el honor de ser eh, compañero oficial de pelo en las narraciones de los maceteros de Vega Alta en el Luis Olodola
0: anda pal cara
1: pero realmente maceteros narrando la, también la, la experiencia en Grandes Ligas se limita a eso que te dije los juegos que se transmitieron por Noti Uno en Puerto Rico creo que era Oakland contra White no recuerdo bien y esa esa tarde que fuimos y es... al Yankee Stadium
0: esa tarde tú dices que fue en el 78 o en el 79, porque si es en el 78, Eduardo Figueroa está camino a ser el primer puertorriqueño en llegar a los 20 juegos. Yo sé que Candy Candelaria llegó a los 20, pero es Neoyorrican. Estoy hablando de alguien nacido y criado en Puerto Rico. Si fue en el 78, estabas, estabas en tremenda temporada para, para Eduardo Figueroa. El 79 no fue tan malo, aunque terminó siendo cambiado para, para Texas. Fue uno de los eh, soy yo o fue por acá el Yankee 8, o, o fue 7-9. O 7-9, ok. Oye, con Felo Ramírez, wow, qué, qué banquete no, escucharlos ustedes una, dos narrando un, huevos de los más
1: en la cual eh, crecimos, escuchando esas transmisiones ¿Sí? de grandes ligas, y obviamente en el béisbol de Puerto Rico... Eh, escuchar a Felo Ramírez era una un, una delicia, ¿no? Eh, pues nada, lo maestro es, de, de sí. muchos narradores bueno. estelares de Puerto Rico. Eh, una, una voz y, igualable y, y, e inevitable y una un ser humano de excelencia. Jamás en mi vida, cuando digamos yo era estudiante del Colegio de Mayagüez, iba a pensar que me iba a sentar en una mesa a transmitir un juego con Felo Ramírez
0: y escuchar la narración de él con el hit 3000 del Roberto Clemente hay una línea tremenda entra de visita en la bola pica se va de hit, el hit número 3000 lo lo, lo. ¿recuerdas eso? cómo, sí, ¿cómo olvidar a Félix Ramírez bien. muchacho tú sabes todas las veces que yo oí esa grabación, pero oye vamos a hablar de peloteros aquí, tú has bautizado a peloteros, les has puesto apodo? hay algún pelotero que tú lo hayas haya creado algún tipo de apodo hacia él? Bueno, imagínate
1: en 50 años los apodos que, que pues nada, que, Pero he utilizado. que tú, tú. Lo que pasa es que hay muchos apodos que realmente no son invención del de narrador. Me explico, son apodos okay. que carga el pelotero y que el narrador se entera de eh, de que ejem ejemplo que Arturo Turi le dicen Bambi, ¿me entiendes? Pues cuando tremendo tú vienes al bate, a decir Arturo yo digo Bambi viene a batear Bambi, ¿me entiendes? ese no me lo inventé yo, wow. ese lo aprendí o por amistad con su familia o porque lo vi jugar o algo así por el estilo sin embargo eh, de los que nosotros bautizamos o hemos bautizado es difícil recordar así pero yo Recuerdo el famoso pelotero aquel, que tú tienes que haberlo visto, también jugó bastante en grandes ligas. Moreno, segunda base, que trajeron los criollos de Caguas. Y gustó tanto que Mayagüez el próximo año se lo quitó. Al Numan. ¿Tú te acuerdas de Al Numan?
0: Charolito. ¿No le decían Charolito Numan? ¿Cómo le decían Al Numan? No,
1: yo le puse pimienta Numan.
0: Uf. Al, Germán debe estar Pimieta gritando. Mander,
1: Pimieta, claro, jugó con Minnesota. Mate, un joseador fildeando en segunda base. Sí. Y daba línea. Daba línea. Era un bateador de 300. Luma. Ese es uno de los apodos que yo... Sí. Que le gustó. Él mismo me llamó un día y me dijo... ¡ay am <risa> <risa>
0: También
1: recuerdo... Coco
0: Cordero, no. Eh.
1: Este, a Ken Caminiti... Ken Caminiti es el tipo de pelotero que me hizo olvidar a mí aquel Bebacua porque Caminiti quizás no bateaba lo de Bebacua ni empujaba las carreras que empujó para Mayagüez Bebacua pero mi hermano que en Caminiti era una muralla en la tercera base con un brazo de piche sí, con un brazo brutal, de alzador un, un potente brazo y precisamente le ese nombre le, pu le puse no la muralla Caminiti también gustó mucho ese ese, ese apodo bueno, Recuerdo también un muchacho neoyorquino, eh, prospecto de Grandes Ligas. Después jugó en Grandes Ligas. Eh, padres y, y, y abuelo puertorriqueño vino a dar palos con los indios, pero en un momento donde Mayagüez siempre, casi siempre traía un catcher americano y donde el bateador, el, la posición de bateador designado tenía nombre y apellido, José Manuel Morales.
0: José Manuel Morales.
1: Rey Palacio. Rey Palacio era Rey. un individuo, como decimos, eléctrico. Eléctrico. Ese individuo que siempre lo hace todo corriendo y que es un fajón. Pues yo dije, ese es el caballo loco. Y caballo loco se quedó. Caballo loco se quedó y, y este año... Este año, cuando él vino a ver a los dos sobrinos de él que juegan con nosotros, juegan con los indios del y fueron baluartes en el campeonato que obtuvimos, él los vino a ver y me envía razón con uno de los muchachos del club house. Eh, dile al Turo que aquí está el caballo loco que venga a verme. Y tuve que ir allá abajo al Dogado a, a ver al Rey. Imagínate Manacio, tú, ¿no? eh, Un personaje muy, muy pintoresco de los que están en grandes ligas hoy día pues el famoso machete maldonado martín maldonado claro eh, en aquella época que yo empezaba <coughs> había muchos peloteros pero machete, machete se lo ¿Pedón? pusiste
0: pero arturo tú le pusiste machete machete sí correcto o él ya le decía ¿Tú, cómo es? tú fuiste el que le pusiste machete sí, tú fuiste correcto, el que sí. le pusiste machete maldonado martín machete y él maldonado. te envía de su cheque te te envía algo del cheque porque <risa> o sea, esto tú tienes hasta un copyright casi Machete Martín Maldonado no es sí, Martín Maldonado Martín sí, Maldonado no, tengo, es Machete no, Maldonado un de la
1: amistad bien grande y, y, y yo le deseo el mayor de los éxitos verdad cuando yo comenzaba había mucho pelotero puertorriqueño que no estaba en grandes ligas y que eran estrellas en esta liga y pasaban desapercibidos uh -huh. y Mayagüez tenía un primera base mi hermano estilo Guillermo Montañez eh, de los grandes primeras bases que han pasado por diamante alguno en Puerto Rico y que le puse le puse la aspiradora a Bugi Colón
0: la aspiradora
1: y todavía me unen un lazo de amistad tremendo con él él, él eh, al año va seis o siete veces a ver a los indios jugar él reside por acá por el área oeste eh, yo me pues imagino nada, yo me imagino Coleman, que tú no le puse mira el eh, recuerdo a Henry el, el Ramos eh, Cada vez que daba un palo Que da un palo eh, Yo no digo este doble para Henry Ramos Sino doble para el de Matullas Matulla es el barrio donde recibe Henry Ramos En Maunabo claro. eh, Hay uno que recuerdo el, 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 el apodo No lo pusimos nosotros Sino que yo lo heredé Y es Papa Rivera Pero yo el le Papa Rivera, a sí, Está apellido. con Toronto le añadí apellido, el Papa de Sidra. Cada vez que venía a batear Luis Papa Rivera, decía el bateador, el Papa de Sidra, Luis Rivera. Fue otro
0: de los... Eso te da, eso te da, Arturo, eso te da, para el que es fanático y seguidor del equipo, le da un, un poco de tarea, en principio, acostumbrarse a conocer quién es quién, pero una vez sigue escuchando regularmente el, el, las narraciones, ya va entendiendo por dónde tú vas, que me parece que es algo bueno lo que estás haciendo. Estás invitando a la gente a entrar en la conversación íntima contigo y con tu comentarista, pero no le estás dando muchas veces el nombre, sino si escuchas el, las narraciones con más frecuencia, vas a saber de quién estoy hablando. Y me parece que eso es algo bien interesante, lo que te atreviste a hacer y ese tipo de apodo, pues le da, le da un toque distinto a la narración. Y, y como mencioné ahorita... Ahorita algo de más intimidad entre el narrador y el y el que escucha el partido.
1: Sí, en cuestión de, de días el, el que está escuchando asimila la, la información y ya pues lo hace de él, lo hace de él y todo el mundo sabía quién era el Papa de sidra y eh, bueno, Oye, y, 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 y utilicé me... unos apodos que pero no eran oriundos míos, por ejemplo a José Manuel era el madano. Manuel Morales, el madamo José Manuel eh, Morales, y así por el tiro hay muchísimo, podemos estar toda la tarde hablando de eso.
0: Me, pregunta, me preguntan que si hay algún bad boy en la liga profesional que te despertara tu atención en, el narrador, en las narraciones, si había algún bad boy, así como estuvo Lubrock en San Juan, eh, nosotros, y esa es la maldición que ya te lo dije una vez, lo que vivimos en San Juan, aquí en la capital, pues nos perdemos mucho de esa magia, esa mística que tiene el béisbol puertorriqueño y eso, como estamos mencionando ahorita, los apodos y también las peculiaridades regionales, ¿no? Y los fanáticos conocen a, al Bad Boy y al coach de tercera y siempre hay una mascota que se aparece. ¿Hay alguien en particular que tú nos puedas hablar que recuerda, eh, eh, que le puedas traer a la afición eh, que posiblemente desconocen, pero que tú conoces en la Coliseba, en la AA o en la misma Liga Invernal, algún bad boy o alguna mascota, algún mascota que te llamara la atención de esos tiempos?
1: Bueno, hay, hay muchísimos, no, pero eh, así que uno recuerde rápidamente, pues obviamente como tú dices, Lubrock, Lubroc, eh, una leyenda, Lubroc. recuerda en Mayagüez, en Mayagüez un chamaquito jovencito, era el mascota de los indios en, en esos eh, años de, de los 80 y los 90, Robertito Mercado. ¿Y quién iba a decir que Robertito se iba a convertir en uno de los grandes coleccionistas de, del mundo entero? Él es un coleccionista, él reside en los Estados Unidos hoy día, pero fue desde Chamaco y su familia vive en Mayagüez. Yo te diría como desde los 10 o 12 años Fue mascota Como hasta los 20 y pico de tú. años Toda una vida con los indios Recuerdo en mis comienzos el, el mascota de los senadores De San Juan, de los tuyos Jimbo era eh, eh, Jim.
0: Kimbo Kimbo, Kimbo 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 Kimbo, Kimbo Que después a... vendía, que vendía Chocolates en los juegos Muchacho, los, sí. los chocolates después, vendía después el chocolate. salió de mascota, es Un charlatán tres.
1: Hay varios, hay varios que, que dejaron su, su nombre eh, por su peculiaridad y, y su trabajo dejaron su nombre escrito en los anales del video.
0: Oye, eh, quiero jugar contigo un juego que se llama Pepper Game, que los que juegan pelota saben de qué se trata, ¿no? Tienes bueno, a tres filiando yo, yo, al frente y tú, está, y tú estás dándole poco a poco.
1: Te puedo complacer en el Pepper Game siempre y cuando yo sea el que bateo.
0: Pues está bien, yo no tengo problema. Yo, pues, siempre y cuando yo sea el que estoy en el centro entre los, primer, entre los tres que estamos filiando, tampoco tengo problemas. Así que yo te voy a hacer una pregunta y tú me la contestas con la, la, la respuesta lo más rápida posible, de acuerdo a las preguntas cortas que te voy a hacer. ¿okay? Eh, y no le des mucha cabeza, el que te venga a la mente de, de eso, das el nombre. ¿De acuerdo? Vamos para encima. Pues nos vamos. Eh, el si te tienes que llevar ¿Quién sería tu dirigente favorito?
1: Ah, Tom Gamboa
0: Tom Gamboa El equipo favorito tuyo En todos los años que llevan narrando ¿Cuál es tu equipo favorito?
1: Indios de Mayagüez
0: ¿En qué año? ¿Recuerdas alguno en particular?
1: No, toda la vida Estoy desde el 77 ah, ligado tú. a ellos Y este 50
0: años O sea que... No te quieres, no te quieres calentar, no quieres decir una, una temporada en específica. Te quedas con los indios de Mayagüez, ¿ok? Sí, sí, pero yo he el importado
1: de, de transmitir 15 campeonatos de los indios, o sea que, que y, y no son corridos, son salteados, ¿eh?
0: 15 campeonatos, dios santo. El importado favorito tuyo. King Dwyer El mejor pelotero que has visto aquí jugar. Mm. Nativo o importado. Roberto Alomar. El tablazo más bestial que tú has visto en un parque. Lance Parrish.
1: Como de 500 María, pies. It, Como Detroit. de 500 pies lo vio. Y el otro...
0: Te he dicho un millón...
1: El otro Bon Hayes. Te he
0: dicho un millón de veces que no exagere. Ajá. Ah, Bon Hayes, Francis Bon Hayes.
1: Bon lo wow. murió en Caguas. Lance Parrish en el viejo Cholo.
0: Y todavía está la bola no ha caído, 500 pies. Wow.
1: Palota, el tú pelotero sabes que más buena... era un mulo, un individuo demasiado de fuerte.
0: Claro, sí, sí. cacho el Detroit, sí. el pelotero más buenazo que tú has conocido.
1: Eh, buenazo, eh, ¿a qué te refieres? Este...
0: Buena gente. El buena pelotero gente, más buena válame, gente. Que eh... he
1: conocido tanto, pero que acá en el pepino le decimos al individuo que es buena gente así buenazo, le decimos como una dama. Eh, eh, Charlie Montoyo
0: Uf, Charlie Montoyo Sí, eh, eso
1: eso, no es, eso el, no es un caballero, eso es un super caballero
0: Qué bien Talento desperdiciado, un pelotero que, que tú por X o por R sabes que desperdició su talento
1: Vamos a poner ahí... <coughs> pelotero que desperdició su talento un centerfield de los indios del Mayagüez nativo de Aguada que yo creía que no fallaba en grandes ligas con los Tigres de Detroit Héctor González
0: Héctor González Sí, jugó claro. regular
1: con los indios como cinco o seis temporadas pero no, no se puso la chaqueta de liga grande
0: Si tú tuvieses que volver a recrear un juego ¿Cuál ha sido tu juego favorito que tú dijiste, Dios santo, este juego es para la historia? ¿Hay alguno en particular?
1: Muchacho, Muchachos, me tiraste una recta de 100 millas por medio, porque ha sido tanto, ¿verdad?
0: ¡Derechito! Sí.
1: ¡Derechito! muchacho, han sido tantos, es difícil eh, decirte. Eh, uno de los juegos más emocionantes que Papá Dios me ha brindado la oportunidad de ser uno de los narradores. Fue cuando eh, Mariano Quiñones le ganó a Estados Unidos 2 a 1 en el Mundial en Edmonton, Canadá, en el 1989. Canada. Y allí estuvimos con Pedro Carlos Lugo y Luis Antonio Dávila y Melvin González transmitiendo esto para Puerto Rico. Aquello fue para pelos y estuvimos gritando y abrazándonos Después del juego... Conmugado. Y llorando.
0: Eh, Germán, que ya te dije que es uno de los de, de la troika de los quejones, me dice que el mejor juego que él tuvo, que para él, el, el mejor partido que, que ha escuchado de ti fue el séptimo juego de la serie semifinal del 1998... Entre Caguas y Mayagüez, que ese juego fue un clásico, pero es que,
1: pregúntale, sinceramente,
0: y no es por nada.
1: Pregúntale si no fue te va a escuchar. El, el del jonrón de Kenny Valga a José de la Torre.
0: Posiblemente no está con nosotros hoy, ah, okay. pero se lo decimos y te lo dejo saber. Y si no, te llamamos a tu programa San Sebastián Deportivo. Claro ¿de que sí,
1: y si necesitas la grabación de, de, de esa jugada, te la puedo proporcionar. Tendría que buscarla, pero la tengo. Eh, y como él dice fue claro, demasiado co emocionante con las bases llenas en la octava entrada que mis Vargas se la sacó a uno de los caballos del relevo de Cagua yo soy de la torre en el Cholo García
0: eh, ¿te atreves a narrar más o menos un facsímil razonable de esa jugada? si cierras los ojos y la recreas ¿cómo fue que la narraste? para aquellos que no tienen la oportunidad de haberla escuchado bueno usted me avisa tú tírale vamos
1: Momento emocionante del juego aquí en el Cholo García, el público está de pie, segunda parte del octavo inning, dos por una, están ganando los criollos, en un juego de vida o muerte para ambos equipos, Kelly Vargas ya va de tres nada en el juego, se está colocando a la zumba frente al derecho Yossi de la Torre, los corredores comienzan a despegar, el derecho los está observando, Dice que sí, la señal de su catcher ya está visto. Ahí está el lanzamiento y está pegando batazo largo hacia el jardín de la derecha. Va atrás, el Ray sigue atrás. Tremendo palote. Y le dijo adiós. Cuadrangular para Kenny Vargas. Se quiere caer el Cholo García de Mayagüez. Escuchen el público.
0: Mira, yo no soy de Mayagüez y yo tengo los ojos casi a guau, eh, celebrando el batazo. Te felicito, eh, ah, si Arturo, das, por el...
1: Gracias. Si me das tu dirección postal, te puedo enviar los papeles de ingreso para que a partir de, de noviembre seas parte de la fanaticada de los...
0: Pues yo te voy a decir una cosa. Voy a aceptarlo porque no existen mis senadores por el momento, así que soy una meretriz deportiva en este momento. Eh, estoy itinerante y, y tengo un buen primo Kike eh, Avilés, el dueño y presidente de Porto San, que es un indio de Mayagüez a matar, Qué así bueno. que te voy a agarrar, te voy a agarrar esos papeles y los voy a firmar allí eh, en, el, en el bumper del carro tuyo, allí en el, en el parque de Mayagüez. Muy eh, bien, pues me alegro Arturo, mucho. Me alegro. Te, te agradezco infinitamente la oportunidad que nos estás dando, pero espérate, que me acabo de recordar algo, una última pregunta antes de irnos. Si tuvieses que escoger un pelotero como la figura de los indios de Mayagüez. ¿Quién sería ese?
1: Wilfredo Coco Cordero.
0: Me tomó por sorpresa. ¿Y por qué?
1: Coco Cordero es un... No sé si la palabra ícono se puede presenciar ahí. Mayagüez puede estar ganando o puede estar perdiendo un juego. Coco es parte de la franquicia hasta que él quiera. Es permanente... Eh, coach del de equipo, fue una superestrella batiendo de por vida sobre 300, fue un jugador de grandes ligas, pero como es de allí de frente al parque, la gente desde que él entra al parque en copa de civil, empieza a pedirle autógrafos, a darle abrazos, a estrechar su mano eh, y, y estuvo envuelto en varios de los campeonatos del equipo de los indios del Mayagüez, ¿Seguro? es lo que llamamos un verdadero ídolo, Wilfredo Coco Cordero y un ser humano de excelencia yo lo conozco bien
0: el, el Coco, primero que nos, nos mataba a los senadores, nos dio de pasta y que eso era un bateador clutch y me duele de que no haya podido establecerse pero le dio duro también cuando jugó con los mellizos de Minnesota. Coco era un buen bateador. No le tenía miedo, no demostraba miedo en la caja de bateo. Estoy coincido contigo y me, y me encantaba escuchar cuando decías el Coco Cordero. También tengo que decirte, Arturo, mi nieto Mauricio... No sigue mucho el béisbol, pero por tengo que decir un anuncio que me gustaría, si no te está malo, que lo hagamos entre tú y yo, la jugada con la India. Ajá. Yo sé que Magna es la cerveza nuestra en béisbol con quejones, pero viniendo la India, que es de cervecera de Puerto Rico, si podemos un momentito recrear eso para que Mauricio lo escuche y nos recuerde. ¿Nos vamos un momentito tú y yo con, con el anuncio de India en un juego? Pues
1: claro que sí, yo arranco. El lanzamiento arranca, está pegando dale. batazo de línea, se tira el campo corto y la ha capturado. Una jugada muy buena.
0: Buena, buena está la India. Esa es la mía. Y la mía también. Muy bien. Ay, María, mano.
1: <risa> soy bien. feliz.
0: Arturo, te agradezco no? infinitamente la, la gentileza de haber soy aceptado.
1: Yo, soy yo, un honor.
0: Y te, te chavaste porque voy a tomar en serio esa visita a Mayagüez. ¿Y dónde podemos escucharte en las transmisiones de, de Fajardo? Y en la Faja, en Fajardo, las transmisiones en de Fajardo. En el
1: 1480 y en San Lorenzo en el 840 de Yabucoa.
0: En el 840 de Yabucoa. Y de lunes a viernes estás con San Sebastián Deportivo.
1: 1410 y también en la internet.
0: Si usted es un fanático del béisbol, pero si se cree que es un fanático de béisbol, del béisbol, escuche ese programa y ahí me va a decir si realmente lo es, porque esta gente son unos duros y no paran de hablar de béisbol desde que comienza hasta que se acaba. Eh, Arturo Soto, nuevamente un placer que nos hayas acompañado en este primer eh, programa de BCQ Especial, para nosotros Especial que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Bueno, si disfrutaron esta conversación eh, en BCQ especial, pueden escribirnos a bcqpodcast.gmail.com, seguirnos en nuestras páginas en Facebook o Instagram, Béisbol con quejones, y agradeceremos sus comentarios o ratings. Recuerden que el jueves, o más, el jueves grabamos, pero los viernes ya pueden escuchar a Béisbol con quejones. Esta semana nos es el, el episodio número 48, cuando yo, Bambi, me voy a reunir con Germán y Jordi. Ellos trabajan me mantienen y yo aquí converso, así que me despido hasta el próximo episodio de BCQ Especial o Béisbol con Quejones, Wilton Chávatelo